0: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, un épisode destiné aux 40% de l'audience féminine qui écoute le podcast Au-delà du mur. Tout d'abord, je voulais vous remercier, vous êtes au top. C'est par hasard que je suis tombé sur le profil Instagram de mon invité du jour. C'est une grande adepte des courses de montagne, mais c'est un tout autre type de contenu que celui sur les courses de montagne qui a piqué ma curiosité. Ce thème, c'est la gestion des cycles menstruels chez les femmes dans le sport. Au début, je dois vous avouer que je me sentais un peu mal à l'aise face à ce sujet, mais plutôt par méconnaissance, parce que j'avais peur de commettre une maladresse. C'est compliqué de parler d'un sujet dont tu ne perçois les effets qu'à travers les personnes que tu côtoies. J'ai régulièrement entendu des femmes autour de moi dire qu'elles n'arrivaient plus à faire du sport parce que ça servait leurs règles. Cet épisode, c'est un moyen de partager avec le plus grand nombre le retour d'expérience d'une femme qui a trouvé sa formule pour ne plus les subir, mais faire en sorte de les intégrer dans son quotidien. Et pour ceux qui comme moi ont peur d'être maladroits, c'est une super opportunité de s'informer. J'espère que dans les mots d'Amélie, vous trouverez une piste pour vous aider, vous informer et vous inspirer. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans le podcast Au-delà du mur, le podcast destiné aux coureurs amateurs. Je suis Hugo Cabral. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour aborder les sujets comme l'organisation quand on n'a pas de temps pour faire du sport, la nutrition avec des conseils pour toute la famille ou encore la préparation mentale afin d'atteindre vos objectifs tout en jonglant avec vos responsabilités parentales. Restez à l'écoute pour des conseils pratiques et des interviews inspirantes pour vous aider à construire votre propre champion. Amélie, bienvenue. Merci. Comment ça va
1: Ça va bien, ça va bien.
0: Le petit générique t'as plu, ça va oh, ouais, dedans,
1: ouais. Ouais, ouais, je l'ai écouté plusieurs fois ces derniers jours. Non ah ouais <rire>
0: Ah t'as cheaté, t'as cherché à t'imprégner ouais. un peu pour bon, savoir. Oh Il
1: fallait travailler un peu.
0: Hein. Euh, non, non, mais ça va, ça va. Tu m'as raconter ton histoire, donc c'est très facile. C'est très facile. En tout cas, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Euh, avant de débuter, petite question pour se mettre un peu en jambes. C'est quoi ce goat que t'as à côté d'Amélie Un dahu, <rire> c'est ça
1: euh, ah, un, dahu, ouais. un dahu, ça tourne toujours du même sens Donc c'est un, un petit peu compliqué Non, non, euh, je pense que c'est un petit peu un animal totem ouais.
0: <rire> Pourquoi Parce que t'aimes bien crapahuter en haut la montagne, c'est ça
1: Je crois qu'il y a une petite passion là derrière ouais. Ah ouais ouais, ouais, ouais. Et puis une fascination aussi pour ces animaux qui vivent là-haut mmh. Et euh, qui, qui montent avec autant d'aisance Beaucoup plus d'aisance que nous <rire> et avec des sabots en plus. C'est leur milieu
0: naturel, je dirais. Donc c'est un peu normal que ça soit plus facile pour.
1: Eux. Ouais, ok, ok. <rire> c'est
0: une excuse pour du mec qui n'arrive pas à monter. En fait. C'est juste pour ça. Bien. Euh, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, comment ça se fait que tu es là
1: euh, Alors d'où je viens, j'ai grandi à Belfaux, donc euh, donc vraiment pas très loin de Fribourg. Euh, j'ai fait toute ma scolarité à Belfaux, ensuite euh, à Fribourg euh, pour euh, le CO, pour euh, le collège et pour l'université. Donc j'ai passé beaucoup de temps à Fribourg. Et puis à travers ça, euh, j'ai beaucoup pratiqué l'athlétisme, euh, d'abord dans le club de Belfaux et puis ensuite au TSV Didingen, euh, outre Sarine. Euh, donc euh, je suis très imprégnée par le sport et la course à pied, et le sport et la course à pied avec une origine fribourgeoise.
0: Ok, excellent. Donc, euh, une pure clubiste locale, pourquoi tu t'es expatriée au TSV
1: <rire> Pourquoi je me suis expatriée au TSV Je pense que principalement parce qu'il y avait un groupe de filles qui s'entraînaient là-bas et euh, ça paraissait super stimulant de se retrouver avec un groupe de demi-fonds euh, fribourgeois et puis il y avait aussi peut-être un attrait pour cette langue spéciale qui, <rire> qui est parlée euh, de l'autre côté de la sarine et qui est relativement utile <rire> quand on habite en Suisse. Ah, donc
0: tu maîtrises le suisse maintenant
1: maîtriser je pense jamais totalement quand on a parlé le français depuis tout petit mais je pense que je, je, je me débrouille pas trop mal. Une des
0: raisons pour laquelle, la raison principale en fait pour laquelle euh, tu es là aujourd'hui, d'ailleurs je l'ai dit en introduction de, de l'épisode, c'est euh, le contenu que tu publies sur euh, ton profil Instagram. C'est euh, du contenu qui est très différent de ce que j'ai l'habitude de voir plusieurs titres d'ailleurs, c'est euh, « Tu parles très régulièrement des cycles menstruels et du lien avec le sport ». D'où est-ce qu'elle t'est venue cette idée
1: Alors, euh, donc, il faut savoir que j'ai étudié le sport à l'université, donc j'ai fait un bachelor et un master en, en sport santé-recherche à l'université de Fribourg. Et puis, euh, durant mes dernières années d'études, euh, j'ai commencé à m'intéresser au cycle menstruel. Euh, je pense principalement parce qu'en tant que sportive j'étais longtemps euh, sous contraception et à un moment donné j'ai eu envie d'arrêter, euh, j'ai envie de retrouver un cycle naturel et puis bah, en fait, finalement à ce moment-là je me suis posé la question de qu'est-ce que ça avait comme impact ou qu'est-ce que ça avait comme euh, répercussion sur mon entraînement et mes performances et puis en fait je me suis rendu compte qu'en ayant fait 5 ans d'études dans le domaine du sport c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé euh, qui n'a jamais fait l'objet de, de, de cours ou de publications euh, que j'avais pu lire et puis là-bas j'ai commencé à gratter et puis, euh, et puis je me suis rendu compte que j'étais pas la seule sur cette terre à commencer à gratter sur ce sujet-là et que depuis 2019 finalement c'est un sujet qui commence à, à vraiment émerger dont on parle beaucoup plus et puis il euh, y a encore beaucoup de choses à faire mais, mais c'est un sujet très très actuel
0: 2019 donc... Euh... Le lien est facile à faire avec l'éventuelle vague violette de 2019. Donc, il y a plein de sujets en fait, qui, ont, qui sont sortis un peu de la boîte de Pandore. Et puis, euh, ça, c'est celui qui t'a le plus attiré, en fait.
1: Oui, je pense que c'est celui qui m'a le plus attiré. D'une part, parce que euh, j'ai toujours été très attirée par la, la physiologie de l'exercice pour comprendre vraiment quels sont les mécanismes sous-jacents euh, de, de la physiologie du sport. Et puis, finalement, bah, le cycle menstruel fait partie vraiment de, de, de cette partie du de, des sciences du sport et puis c'est euh, super intéressant enfin, le, le système endocrinien c'est un sacré merdier <rire> mais c'est super intéressant d'aller creuser dans, dans cette partie là.
0: Bah donc j'imagine que quand tu as, as commencé à t'intéresser à ce sujet là, donc, tu t'es rendu compte qu'il y a pas simplement de monde qui se posait des questions mais qu'en était-il des, des réponses Est-ce que tu as trouvé facilement des réponses à tes questions
1: euh, non, ça a été super compliqué parce que finalement, il bah, n'y a pas beaucoup d'articles... Enfin, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, il n'y avait pas beaucoup d'articles scientifiques. Alors, c'était d'une part un peu compliqué parce que les conclusions étaient, étaient assez, euh, assez difficiles à avoir et puis il n'y avait pas vraiment de, de, de pesants scientifique qui pouvait nous donner des réponses. Par contre, ce qui était cool, c'était qu'il n'y avait pas beaucoup d'articles. Donc, il euh, n'y avait pas besoin de potasser euh, PubMed pendant, <rire> pendant des jours pour euh, trouver les articles qui étaient... Euh était euh, disponible quoi.
0: Et euh, bah donc tu te rends compte qu'il n'y a rien, il n'y a rien du tout et puis pour faire peut-être le parallèle c'est de nouveau bah, quand on fait des études en général c'est plutôt l'homme blanc d'un certain âge donc les femmes sont mises de côté les, les gens qui ont une autre origine ethnique que caucasien sont également mis de côté donc comment est-ce que tu te structures pour te dire ok à partir de maintenant euh, à chaque fois que je vais trouver une recherche bah, je vais la classer comme ça pour permettre justement de progresser de manière itérative
1: euh, bon je pense que c'est pas si compliqué que ça parce que finalement euh, bah dans le monde scientifique par rapport au sujet du cycle menstruel il y a, il y a une seule chose euh, qui a posé beaucoup de problèmes jusqu'à aujourd'hui c'était la qualité des études donc comment on a fait pour tirer certaines conclusions en fonction euh, des phases du cycle puis comment on a déterminé les phases du cycle et ça c'est le premier nœud du problème c'est que finalement le cycle menstruel c'est des variations hormonales qui, qui, se, qui se passent sur euh, on va dire 28 jours, 30 jours ça dépend vraiment des femmes et puis comme c'est très individuel que les variations peuvent être très grandes euh, ça pose vraiment déjà ici un problème méthodologique donc la problématique c'était qu'il y avait au début pas mal d'études mais qui étaient de qualité assez médiocre parce qu'on avait juste déterminé que l'ovulation était à jour 14 et puis finalement on sait aujourd'hui que l'ovulation elle peut arriver à jour 15, à jour 20, à jour 12 en fonction des femmes donc c'est beaucoup plus compliqué que ça et, et ça ça a été un peu la première, la première cible c'était trouver surtout des études qui déterminaient l'ovulation de manière qualitative on va dire. Est-il arrivé Ouais, il y en a quelques-unes, il y en a quelques-unes. Et puis il y a quelques analyses aujourd'hui qui sortent euh, avec, euh, avec vraiment des, des, une méthodologie qui est déjà beaucoup bien meilleure aujourd'hui. Mmh. Donc euh, non, ça, ça, ça bouge bien, ça mmh. bouge bien dans le monde scientifique.
0: Parce qu'on on dit toujours aussi, enfin j'entends en tout cas très souvent dire, il n'y a pas un seul type justement de règles, d'ailleurs tu viens de le confirmer. Donc est-ce qu'on arrivera à prédire ou à définir un modèle prédictif de, du cycle menstruel des, des femmes à l'avenir
1: alors j'espère qu'un jour on arrivera à tirer des conclusions. Je discutais encore aujourd'hui avec, avec une médecin du CHUV qui, qui travaille avec les adolescents Et puis on disait peut-être un jour on arrivera euh, à dire voilà ben si on a tel ou tel gène, euh, le cycle sera plutôt long avec euh, une ovulation à tel enfin plus ou moins euh, à tel ou tel jour. Et puis peut-être qu'il y a plus de douleur parce qu'il y a tel ou tel gène qui est... Qui exprimé euh, peut-être un jour on arrivera à dire ça on est encore loin de ça aujourd'hui mais, euh, mais je pense que si on, on y met euh, l'énergie et puis les moyens on arrivera sûrement à, à tirer des conclusions
0: si, si on, on en revient à, au métier que tu exerces aujourd'hui donc physiothérapeute euh, dans quelle mesure tu tu peux appliquer tes enseignements euh, envers tes patientes aujourd'hui dans quelle mesure c'est plus ou moins bien reçu
1: euh, alors je, je, vais, je dirais que j'aborde pas forcément tout de suite le sujet du cycle menstruel, avec euh, ben c'est principalement dans le cas d'athlètes ou même ou même de, de personnes qui, qui aiment juste un petit peu pratiquer le sport. Mais euh, souvent on arrive sur le sujet un peu par hasard. Et puis euh, ce que je trouve intéressant, ben, c'est que on arrive à ouvrir une conversation assez rapidement. Et puis on sent qu'il y a vraiment euh, une volonté du côté euh, féminin de, de peut-être. Ben, partager ses expériences et il y a vraiment une énergie qui, qui, qui pousse à, à vouloir s'exprimer et puis vouloir comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, donc c'est chouette.
0: Mmh. Bah, si on en vient aussi à un autre euh, trait de caractère chez toi, c'est que tu disais avant que tu étais quelqu'un de très sportif, donc tout ce que tu apprends, euh, quel est le lien, quelle corrélation est-ce que tu as pu établir avec ta pratique sportive et dans quelle mesure ça a pu t'aider
1: je pense que tout ce que j'apprends, j'aime aussi le tester mmh. et, et j'aime creuser euh, ce que je vis tous les jours. Donc, je pense que c'est toujours un, un lien entre la pratique et, et puis la théorie que j'ai besoin d'expérimenter. En fait, je, crois, je pense que j'ai vraiment besoin d'avoir ces deux, ces deux côtés-là et, et c'est très intéressant d'avoir les deux. Ouais.
0: Et chaque mois, ce suivi se ressemble ou euh, dans le sens où bah, tu sais, 20, enfin, 30 jours... Tu sais, au niveau de ta planification sportive, il bah, y a 30 jours dans le mois, tu sais que, arrive, à, arrive à un certain stade où justement bah, tu commenceras à éprouver les premières douleurs, donc tu vas entrer plutôt dans un autre cycle dans ton programme d'entraînement ou c'est quelque chose que tu ajustes euh,
1: Alors, je vois plutôt ça souvent comme une trame de fond et je pense que c'est un petit peu la clé aujourd'hui. Bon, déjà, il faut, il faut connaître sa trame de fond, enfin, c'est-à-dire vraiment avoir une, une toile ou, ou une peinture, de se dire « Ok, ben pour moi, ça se passe comme ça, début du cycle, euh, enfin, premier jour de règle, je me sens au fond du bac. Euh, » Donc c'est vraiment un moment où l'énergie est vraiment basse. Ensuite, il y a peut-être 3-4 jours où je commence à sentir que, que l'énergie monte. Et puis, euh, puis c'est le moment où je me sens plus énergique ensuite et puis après il y a une baisse d'énergie, et, et je pense que c'est à voir comme une trame de fond, et je pense qu'il y, y avait une idée à un moment donné d'expliquer le cycle menstruel avec, euh, avec les saisons, et finalement je pense que cette, cette idée-là elle est assez intéressante, parce qu'elle permet d'imaginer de, de, qu'il que y a toujours les saisons qui, qui se chevauchent, et puis ben, on pourrait dire ça dépend vraiment des personnes, mais par exemple pour moi je sais très bien que euh, juste avant les règles c'est clairement l'hiver, euh, c'est qui fait noir, il faut sortir la fondale, il faut se pousser à mort pour, pour partir courir. Et puis premier, deuxième jour de règle, c'est aussi toujours un peu l'hiver, début de printemps, il y a peut-être encore de la neige, c'est un peu difficile. Et puis après, ben, à partir du 2, troisième jour, je me sens vraiment toujours plus énergique, je peux entamer mille choses, je peux avoir 12 projets en même temps, je peux m'entraîner presque trois fois par jour parce que j'ai beaucoup d'énergie. Et puis euh, passer euh, la période d'ovulation, je sais qu'ensuite ce sera une trame un peu plus douce sur un petit peu moins d'énergie mais qui me permet quand même de m'entraîner et puis, euh, puis après ben, on retourne dans l'hiver et, et ça donne aussi un rythme euh, ça donne vraiment une idée un petit peu de comment on peut agencer les charges mais seulement si on a pu définir vraiment cette trame euh, individuelle et ça c'est le plus gros job c'est apprendre à se connaître et puis apprendre à savoir quand est-ce que c'est son hiver, quand est-ce que c'est son été quand est-ce que c'est son automne
0: bah, du coup je vais m'imaginer que je suis une femme et je dis du coup comment est-ce que je définis ma trame je commence par quoi
1: bah, on commence déjà par, euh, par définir la longueur de son cycle donc de, de tenir un journal pour savoir déjà la longueur du cycle parce qu'on sait que, bah, on dit que c'est 28 jours mais on sait aujourd'hui que bah, pour certaines de, fin, ça peut être 24, 25, 32, 34 jours on dit hein, entre 21 et 35 jours donc c'est une grosse variabilité d'une femme à l'autre. Donc déjà d'avoir la durée de son cycle, c'est super important. Et puis après, si on veut vraiment comprendre un petit peu la prédominance de chaque hormone, donc on sait que dans le cycle menstruel, le premier jour, c'est le jour euh, du nouveau cycle. Après, il y a la phase folliculaire qui est, qui est, qui est déterminée jusqu'à l'ovulation. Et puis l'ovulation, après l'ovulation, c'est la phase lutéale. Et puis ben, pour savoir quand est-ce qu'il y a la phase folliculaire et quand est-ce qu'il y a la phase luthéale, il faut déterminer l'ovulation. Et là aujourd'hui j'espère qu'on va faire un petit peu des progrès pour, euh, pour pouvoir de manière euh, rapide et à moindre coût surtout déterminer l'ovulation parce que finalement euh, aujourd'hui on a comme moyen pas très cher on a euh, la température corporelle euh, qui peut être mesurée avec un, un, un thermomètre une fois par jour au matin au réveil même avant de s'être levé, mais c'est relativement contraignant. Euh, on a aujourd'hui euh, des, des entreprises qui mettent sur pied, enfin qui, qui ont développé des, des outils comme des bagues de température corporelle, des choses comme ça, qui sont relativement chères mais qui marchent assez bien parce qu'on peut les porter la nuit et puis ça diminue la problématique de se dire bon « bah, avant que je me lève il faut vite que je prenne encore la température » et, et c'est relativement contraignant. Donc ça c'est déjà un petit peu plus intéressant. Sinon il y a les tests d'ovulation, mais les tests d'ovulation c'est aussi encore euh, un grand marché. Et les tests d'ovulation, des fois ça marche pas, et, et en fait on sait même pas pourquoi, et ça, ça génère aussi pas mal d'anxiété, parce que si on fait 12 tests et qu'ils sont tous négatifs, on se dit mais qu'est-ce qui se passe avec moi Et ça c'est ce que j'ai un peu pu retirer aussi de mon travail de master, de se dire ben finalement c'est quand même relativement anxiogène de commencer à réfléchir quand est-ce il y a l'ovulation, quand est-ce que je peux... Enfin, et, et j'espère que dans le futur, on fera un petit peu des, des progrès là-dedans et qu'on ne va pas devoir mettre, je ne sais pas, 12 000 francs pour avoir quelque chose qui est planté dans le bras et qui détermine son taux d'oestrogène et de progestérone en temps, en temps réel. Mais oui, on verra. Ça, ça va aller, je <rire> Mais déterminer l'ovulation, ça permet déjà ben, de savoir un petit peu quand est-ce que la phase folliculaire euh, se passe et quand est-ce que la phase lutéale se passe et puis après ben, c'est notifier c'est tenir un journal et puis ce que j'aime bien dire aussi c'est qu'il faut tenir un journal euh, sur tout le cycle parce que on donne beaucoup d'importance à la part euh, des menstruations donc les jours de règles et les jours avant les règles qui sont souvent des jours douloureux, des jours où on n'a pas beaucoup d'énergie et on met beaucoup d'importance là-dessus mais on met souvent moins d'importance il y a des des grandes augmentations d'énergie et puis elles sont souvent plus longues et plus sympas que les parties euh, moins cool euh, avec des symptômes avec des douleurs donc euh, de générer et de notifier les deux parties euh, les parties qui sont hautes en énergie et basses en énergie pour avoir vraiment euh, une vue globale sur tout le cycle
0: Est-ce que tu, euh, tu as pu voir euh, au niveau de tes résultats sportifs et tes performances une euh... Un impact, une modification, une augmentation de tes performances suite justement à tes découvertes euh,
1: Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un petit peu ce que les études scientifiques euh, ressortent c'est que finalement, il n'y a pas vraiment d'impact du cycle menstruel sur les performances. Et je dis bien performance parce que ben, c'est vraiment, on entend performance par il faut performer le jour J, il y a une compétition et on met tout euh, du même côté, enfin tout de notre côté pour que ça se passe bien donc là il n'y a pas vraiment d'impact je pourrais dire que de mon côté il n'y a pas vraiment d'impact non plus je pense pas que je me suis dit ah ben là mince c'est jour 3 de mon cycle j'ai une compétition et ça va mal se passer et ça s'est mal passé par contre je connais des patterns et des choses auxquelles il faut, il faut faire attention et, euh, et si une compétition tombe à une certaine, euh, un certain jour de mon cycle je sais qu'il faudra que je mette toutes les chances de mon côté peut-être que je fasse un petit peu plus de récup pour, pour être en forme le jour J
0: dans, dans la partie euh, discussion, euh, enfin, dans la partie technique, quand tu m'expliquais justement comment euh, déterminer son cycle, je ne suis pas un expert, mais il y avait un côté très scientifique dans, dans les propos que tu tenais. Tu as terminé quand ton travail de master
1: euh, Je l'ai rendu fin août. Voilà.
0: Donc, ce qui explique la fraîcheur et la clarté des propos, même pour euh, un profane, le profane que je suis. Il euh, y, y, y avait aussi une question, alors, tu parlais, enfin, on parlait au début du fait que c'était un sujet qui n'était euh, pas, euh, pas très documenté. Euh, si on revient euh, aux prémices, quand tu faisais du sport et que tu étais plus jeune, comment est-ce que tu gérais euh, ces, ces sensations-là Parce que tu n'avais pas les informations que tu as aujourd'hui. Donc si tu pouvais revenir en arrière, euh, co déjà, comment est-ce que tu le vivais
1: um je pense qu'on ben, on, on parlait de l'intérêt que j'ai eu pour ce sujet qui a peut-être commencé ben, il y a quelques années mais finalement c'est un intérêt que j'avais ben, depuis très longtemps, je me rappelle encore mon travail de maturité je l'avais fait sur les carences en fer chez les athlètes féminines <rire> donc euh, j'étais déjà bien imprégnée de ce sujet chose, ouais. <rire> <rire> mais euh, c'est vrai que ben, quand j'ai commencé à avoir mes règles j'ai eu assez rapidement des règles très abondantes donc j'ai perdu énormément de fer j'ai eu énormément de problèmes de, de fer et puis c'est vrai que c'était un sujet... Alors j'ai eu de la chance d'avoir une, une entraîneur qui était une entraîneur femme, avec qui la discussion était assez, assez facile à aborder. Mais on en parlait, on... je me rappelle qu'elle avait essayé de trouver des solutions aussi pour que bah, je sois moins en carence de fer et puis que je sois moins, euh, moins euh, tous les six mois euh, <rire> en énergie très très basse. Mais euh, on n'avait pas de solution, et puis, euh, et puis on, on tâtonnait sur... Euh, en, en vrai, la, la seule solution qui était proposée, c'était souvent la contraception. Et, et je pense qu'il y a aujourd'hui d'autres solutions. Et je pense que... Alors j'ai fait avec, mmh. <rire> j'ai un peu serré les dents. Mmh. Euh, bien sûr que, que enfin, s'il y a des symptômes, des douleurs, ben, c'est sûr que, que serrer les dents, ça aide. Mais je pense que pouvoir en parler ouvertement, ça aide déjà à mieux comprendre et puis ça aide déjà à avoir peut-être plus de bienveillance envers soi-même et puis avec un entourage aussi qui est peut-être plus bienveillant.
0: Et si on, du coup, si on transpose la situation que tu as vécue quand tu étais plus jeune à l'athlétisme aujourd'hui, comment est-ce que tu le perçois Est-ce qu'on a progressé ou est-ce que c'est toujours plus ou moins la même chose
1: je pense qu'aujourd'hui on a progressé ouais et je pense que les réseaux sociaux euh, ont joué un rôle assez intéressant parce que c'est vrai que ben, maintenant il y a quand même beaucoup de choses qui, qui sont beaucoup moins taboues parce qu'on en parle premièrement sur les réseaux et puis après on arrive peut-être mieux à en parler euh, dans la vraie vie <rire> donc je pense que de ce côté là oui ça a bougé euh, je pense que c'est encore difficile dans le monde du sport euh, d'aller sur ce sujet et je trouve super chouette aussi que ben, tu, tu aies eu envie de, de, de faire un podcast là-dessus parce que finalement ben, l'agente masculine est souvent un petit peu euh, démunie face à ça et puis aujourd'hui je ne saurais pas sortir les chiffres mais euh, la majeure partie euh, des personnes qui coachent des athlètes c'est encore des hommes donc ça reste euh, encore une barrière qui est là aujourd'hui et que, qui, doit être, euh, qui doit être enfoncée
0: ah, clairement, et euh, enfin, la majorité des, des personnes qui coachent des athlètes, c'est des hommes. Et quand tu as, as choisi ton travail de master, tu me disais d'ailleurs en préparation de l'interview que c'était enfin, il y avait que des hommes pour pouvoir te suivre. Donc, comment est-ce que tu t'y es prise du coup pour euh, trouver quelqu'un qui voulait bien d'accord de faire comme moi aujourd'hui bah, se jeter dans le vide dans un sujet que finalement on maîtrise pas du tout?
1: Oui c'est vrai, ben, la première personne à qui, à qui j'ai demandé euh, de, de suivre mon travail de master, bon, elle a été très, très ouverte, enfin, j'avais déjà justement avec cette personne fait un travail de, de, de séminaire sur ce sujet, mais, mais la réponse a été, ben, moi c'est pas mon domaine déjà, et en plus je me sens pas de, de me lancer là-dedans, c'était très juste de sa part, mais c'est vrai que, que je me suis heurtée un peu à un mur, et puis après ben, on m'a redirigée vers des, vers des personnes qui étaient, qui étaient tout à fait aptes à suivre, euh, C'était aussi principalement des femmes, mais il y avait aussi, euh, dans l'équipe qui m'a suivie, il y avait aussi euh, des hommes et qui étaient super intéressés sur le sujet. J'espère en tout cas que le, le groupe avec qui j'ai fait mon travail de master va continuer à, à essayer de creuser ce sujet.
0: Et au niveau euh, conscience collective, si je me dis, ok, il bon, bah, y a Amélie Berti à son niveau, elle a fait, euh, elle a fait tout ce qu'elle a fait, ce qui est extraordinaire, comment est-ce que, tu files un immense coup et tu fais un home run et puis que tu envoies ce genre d'informations genre à Suisse Olympique est-ce que tu perçois que à ce niveau-là ils ont déjà compris peut-être pas Suisse Olympique mais oui Suisse et toutes les institutions sportives est-ce que tu sens qu'il y a déjà ce genre d'information ou de, de préoccupations qui commence à, à germer
1: oui clairement, bah, en fait chez, chez Swiss Olympique c'est aussi euh, un organisme vers lequel je m'étais tournée pour mon travail de master euh, malheureusement personne n'a pu me suivre là-bas mais j'ai eu beaucoup de contact avec eux et eux je crois en 2020 si je dis pas d'erreur ou peut-être 2021 ont créé tout un onglet sur leur site euh, dédié à l'athlète féminine donc il y a un gros travail qui se fait de ce côté-là, ils ont tout un pôle qui, qui, qui fait vraiment de la recherche et puis qui, fait, qui fait un travail de fond pour, euh, pour essayer de véhiculer euh, une image positive sur toutes les spécificités de l'athlète féminine, parce qu'on parle aujourd'hui du cycle menstruel, mais, mais le cycle menstruel ne touche pas non plus toutes les femmes. Et puis, il euh, y a aussi beaucoup d'autres aspects euh, de l'athlète féminine qui doivent être euh, creusés aussi.
0: Et donc, euh, il te sollicite régulièrement, étant donné que tu un réservoir d'informations.
1: <rire> J'aimerais bien. Après, <rire> on verra peut-être que, que l'avenir <rire> me portera quelque part d'autre. Suisse Olympique, si vous nous
0: écoutez. <rire> C'est pour vous. Si on en revient à, à un élément, à un fil conducteur de, du podcast, c'est le sport. Euh, je disais aussi en, en introduction que je suis entouré d'un certain nombre de femmes qui disent que quand elles, elles ont leurs règles, justement, elles peuvent rien faire. Elles sont clouées au lit. J'ai ma femme qui, de temps en temps, a des règles douloureuses. Elle peut rien faire. Pour toi, les règles, tu viens de me le démontrer, en tout cas de par ton expérience, que c'est compatible avec une vie sportive est-ce que tu recommandes formellement là je pose la question de faire du sport quand on a ses règles
1: oui clairement oui euh, alors je vais mesurer un peu ma réponse mais euh, clairement oui parce qu'on euh, a suffisamment d'évidences scientifiques qui nous disent que la pratique du sport alors on n'a pas besoin d'aller pour des intervalles difficiles une séance d'entraînement dure mais euh, une légère activité sportive euh, permet de diminuer un peu euh, les douleurs de règles euh, permet aussi des fois de diminuer l'intensité du flux euh, donc ça c'est ce que les études scientifiques nous disent après c'est sûr que ben voilà, chacun est individuel il euh, y a vraiment de grosses variations entre différentes euh, manières de vivre euh, cette période de règles donc je pense que l'activité physique peut être utilisée comme euh, médicament pour <rire> réduire les douleurs de règles euh, mais il y a d'autres choses qui existent aussi et puis euh, et puis j'espère qu'on en trouvera encore d'autres. Mais euh, clairement, il faut faire du sport quand on a ses règles. Le yoga aussi. Euh, apparemment, euh, donc dans les études, l'activité euh, physique modérée et le yoga euh, permettaient de diminuer les douleurs.
0: Effectivement, avec tout ce que tu me racontes, avec le réservoir d'informations que tu as et le potentiel euh, de bruit que tu peux faire, je me dis que tu n'es pas vraiment à ta place. Du coup... Et elle est où, Amélie, dans 10 ans Elle est dans 5 ans.
1: Euh... Elle fait plus de bruit, je ne sais pas. <rire> <rire> non, j'ai un, un peu de la peine à me projeter, mais ouais, j'espère que... que je, je me vois, en tout cas, toujours un petit peu à l'afflux de, de, euh, de véhiculer une image positive euh, dans, dans les spécificités de l'athlète féminine. Mm. Mais euh, on verra.
0: Parce que et ce que j'ai aussi vu sur tes réseaux sociaux donc sur ton compte Instagram qui est un peu plus habituel c'est quand même des photos de toi sur des trucs escarpés où tu te tiens à des câbles et tout c'est ta passion actuelle dont on n'a pas beaucoup parlé c'est la course de montagne comment est-ce que tu en es arrivé à là parce que entre le, c, le CA, le CS Belfaux et puis le TSF du Dingen et jouer les DAU en haut la montagne c'est quand même pas la même chose donc comment est-ce que tu as découvert cette discipline
1: euh, je pense que j'ai des parents qui ont toujours aimé la, la montagne euh, et je pense que eux ont peut-être euh, posé une petite graine à quelque part et il y a un moment donné où, où avec l'athlétisme j'en ai eu un petit peu marre de tourner en rond dans un stade je pense euh, j'ai aussi eu une période où, qui était assez imprégnée de blessures et puis je pense que retourner à l'athlétisme c'était toujours difficile euh, j'ai fait un peu de course sur route euh, mais la route c'était pas très fun je trouvais et puis euh, aussi, en 2015, j'ai commencé à travailler l'été dans une cabane de montagne. Donc pour moi, c'était un petit peu pendant l'été une évidence que pour s'entraîner, ben, il fallait absolument euh, gravir des chemins escarpés. Et puis euh, de chemins escarpés euh, à mener à hors-chemins escarpés. Et je pense que ça s'est fait vraiment progressivement euh, en travers de la montagne. Et puis à un moment donné, où je me suis dit, ben, en fait, courir, courir en montagne, c'est vraiment... Vachement plus fun que la piste. Je confirme.
0: Par contre, tu avais quand même des prédispositions qui sont certainement liées euh, à ton passé dans l'athlétisme qui font que tu as quand même un palmarès qui, est... qui commence à devenir intéressant quand même. Donc, euh, c'est très beau, les, les compétitions auxquelles tu participes. C'est laquelle, d'ailleurs, euh, dans la mémoire, la dernière à laquelle tu as participé
1: La dernière course que j'ai faite, c'était euh, l'extrême à Zermatt. Donc, une, une des courses de l'Ultrax de Zermatt euh, qui est une course euh, qui se déroule pour 70% hors des chemins. Euh, c'est une course un peu spectacle, euh, qui est très médiatisée, mais c'est vrai que c'est une course qui est, qui est super intéressante parce qu'il y, y a une partie sur chemin et puis après on sort des chemins, on descend dans des pierriers, on remonte dans des pierriers, on traverse des glaciers, <rire> on court sur des arêtes. Et ce côté aérien, ce côté un peu plus sauvage euh, m'attire beaucoup et, euh, et j'aime beaucoup euh, me dépenser dans, dans ces... Euh, dans ces environnements qui, qui font un peu rêver en fait qui sont féeriques et, et qui sont magnifiques.
0: Donc euh, tu as trouvé un peu ton élément quoi. Donc, euh, tu vas rester en montagne euh... <rire> à, nous faire, à nous poster des photos-spectacles justement à l'extrême. C'était à l'extrême que j'avais vu la dernière photo. C'est <rire> exactement ça. Et si on en revient au, au contenu des réseaux sociaux, tu parlais avant de faire du bruit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des, des personnes qui te contactent via les réseaux sociaux pour te poser des questions ou alors te dire non mais attends, pourquoi est-ce que tu parles de ça ici, etc.
1: Alors, ouais, j'ai eu quelques, quelques sollicitations, euh, souvent plutôt, euh, enfin, plutôt bienveillantes, plutôt en disant « Ah ouais, euh, mais du coup, tu penses quoi de ça ?» euh, Parce que c'est vrai que y a, y, ben, comme il y a encore peu d'évidence scientifique sur les réseaux, on y va un petit peu de, de tous les conseils, et puis il euh, y, a, y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes et qui sont très justes, puis de temps en temps, il y a un peu des choses qui sortent de l'ordinaire, et puis, euh, puis j'ai eu de mon, ouais, quelques demandes par rapport à ça, par rapport... à euh, est-ce que tu valides ou pas <rire> cette information
0: donc les gens savent finalement où aller chercher l'info
1: ouais je pense, après ben, j'ai aussi, euh, aussi passé un petit peu de temps pour recruter les participants de mon étude et je l'ai fait via les réseaux sociaux donc euh, ça a aussi peut-être un peu euh, un peu influencé ça
0: J ai, j ai totalement, moi j'ai totalement en tête où tu seras dans 5 ans mais euh, du coup je vais le garder pour moi et puis on se prendra un petit thé dans 5 ans et on verra si j'avais raison avec plaisir <rire> je te remercie infiniment d'être venu me rendre visite Amélie d'avoir répondu à mes questions j'espère que ce contenu va aider un maximum de, de personnes et puis euh, qu'on va continuer à faire du bruit et puis que j'aurai apporté ma maigre contribution à ton succès je te souhaite très bon vent Amélie j'en
1: suis persuadé <rire>
0: merci infiniment, à très bientôt merci à toi Ça vous a plu. Merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram Podcast Au-delà du Monde. Portez-vous bien. Allez, à très vite. Ciao